0: 66일의 법칙 혹시 들어보셨습니까? 영국 런던 대학의 연구 결과인데요. 새로운 행동이 습관으로 자리 잡는 데 걸리는 시간은 66일. 즉 특정 행동을 66일간 반복하면 습관이 된다는 법칙입니다. 두 달이 조금 넘는 기간 동안만 집중하면 좋은 습관 만들기도 반대로 나쁜 습관 없애기도 가능하다는 거죠. 어느덧 2022년도 오늘로 딱 70일이 남았습니다. 올 한해도 참 고생 많았던 나 자신에게 오래오래 간직될 만한 좋은 습관 하나 선물로 남겨주는 건 어떨까요? 하루 이틀 고민하고 행동에 옮기기에 딱 좋은 기회입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 습관은 제2의 천성이라는 이야기가 있습니다. 그만큼 몸에 붙어버린 습관이 한 인간의 미래를 좌우할 수 있다. 뭐 이런 이야기가 되겠죠. 이 습관에 관한 연구가 계속해서 이어져 오고 있는데요. 그중에서 영국 런던 대학의 필리파 랠리 교수 연구팀이 발표한 66일의 법칙이 있는 거죠. 어떤 행동을 습관으로 자리잡게 하는 데 걸리는 시간이 66일이다. 상세하게 들여다보면요. 21일 정도면 습관이 뇌에 각인이 되고요. 이제 몸에 익숙해지고 몸에 완전히 남게 되는 데는 66일의 시간이 필요하다고 합니다. 자, 올 연말, 올해 말까지 이제 70일 정도의 시간이 남아 있습니다. 연초에 세웠던 계획들, 뭐 하나 제대로 된게 없어서 낙담하고 계신 분들 분명히 계실 것 같은데요. 아직 늦지 않았습니다. 아, 올해에 아주 좋은 습관 하나를 남겨본다면, 라 다가오는 2023년, 좀더 밝고 가벼운 마음으로 맞이할 수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 무리한 거 말고요. 매일 책 1시간 정도 읽는다든지 또는 만보에서 5천보 정도 걸어보는 것그 정도의 습관만 몸에다 붙여도 몸과 마음이 좀더 건강해지고 2023년에 또 다른 희망을 가질 수 있지 않나 하는 생각 해 봅니다. 자, 김태훈의 시대음감 시대의 시도를 새로운 시선과 음악으로 풀어 봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 습관에 관한 66위는 아닙니다만 미국의 소위 비트 제네레이션을 대변했던 아주 유명한 국도가 있죠. 여러분들 아마 그국도에뭐 포스터라든지 안내 표지판 정도는 카페 이곳저곳에서 보신 기억이 있을 겁니다. 루트 66, 롤링스톤스입니다. 영화 한 편이 삶의 시름을 덜어줄 수는 없지만 잠시 잊고 웃을 수 있게 해주는 것만은 분명합니다. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속의 우리 시대의 이야기, 무비 유환 최강의 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 아, 예, 안녕하세요. 저희가 조금 전 오프닝에서요, 66일 동안 반복하면 습관이 된다는 66일의 법칙을 이야기 했었는데, 자, 연말까지 이제 한 70일 정도 남아있습니다. 평론가님도 이 기간 동안, 66일 동안 도전해서 이제 습관으로 만들고 싶은 게 있다.
1: 어, 그런 게 있나요? 습관으로 만든 거 싶다기 보다는 제가 지금 탱고를 배우고 있잖아요. 네. 그래서 이제 그 탱고빠, 밀롱가라고 이제 스페인어로 그러는데. 네. 거기 좀 무대에 이제 좀 슬슬 이제 데뷔를 해야죠. <웃음> <웃음> 아니, 뭐 맨날 연습만 하고 있으니까 지금 뭐 연습만 한 지도 100일이 넘었어요. 아, 벌써? 예. 오. 그러니까는 이제, 아, 그 이제 뭐. 아직까진 자주심 자신감이 좀 없어요. 그래서 그 밀론가에 괜히 그 하다가 그냥 막이 여성분하고 막부딪히고막 넘어지고 이럴까봐 아, 예, 파트너한테 또 이렇게 좀 민폐가 될 수도 있습니다. 어느 정도 이제
0: 자신이 붙어야 이제 그 무대 위에 올라. 가는데 배운다는 건 결국 그걸 어딘가에서 한번 해보고 싶다라는 거잖아요. 네, 그렇죠. 어, 그런 의미에서 이제 남아 있는 기간 동안 더 열심히 춤을 배워서. 네. 어, 무대에서
1: 한번 멋지게 춤 사이를 보여주고 싶다. 예예예. 아니 아. 보여주고 싶다는 건뭐 누가 구경꾼을 전제로 한 상태에서 누구한테 보여준다기보다는 음. 춤다운 춤을 한번 쳐보고 싶다는 얘기죠. 탱고를 배우시게 된 어떤 특별한 이유가 있습니까? 아니면 여인의 향기를 다시 보다가. <웃음> 그러니까 난 설마 그 대답을
0: 할줄 몰랐어요. 너무 뻔하니까. 그러니까 평론하실 때 제일 경계하는 게 그런
1: 거잖아요. 네네. 너무
0: 뻔하다 영화가. <웃음>
1: 아니 인생이 뻔해요 원래
0: 어렵습니까 춘 배우기
1: 아니 그냥 재미있습니다 뭐 어렵고 싶고 떠나서 예예, 예. 한번 도전해보시기 바라겠습니다
0: 네 한번 생각해보도록 하겠습니다 <웃음> 자 오늘은 어떤 영화 어떤 주제로 또 소개를 해주시겠습니까
1: 네그 스릴러 장르의 영화인데요 그 가운데서도 뭐 약간 퀘스천마크를 달고 들어가는데 미스터리 영화 미스터리 장르의 영화들 그또그 그 가운데서도 단순히 어떤 범죄만을 다루고 있는 그런 작품이 아니라 휴먼 드라마적인 느낌의 미스터리 스릴러 음. 이렇게 한번 구분을 해봤어요. 범죄화를 해봤더니 한세편 정도 이번 주에 개봉하는. 영화를 포함해서 한세편 정도 생각이 나더라고요. 어, 휴먼 미스터리 영화 이렇게 정해볼 의수 있겠네요. 야, 아, 휴먼 미스터리, 예, 그렇게 해볼 네. 수가 있겠죠. 첫 번째 네. 영화 어떤 영화입니까? 예, 이건 10월 26일 개봉하는 영화입니다. 아직 개봉을안 했는데 제가 이제 언론 시사회에서 봐서 미리 음. 봐서 이제 사실은 이 작품 때문에 아, 휴먼 미스터리 작품으로 한번 해봐야겠다라는 생각을 하게 된 거죠. 자백이라고 하는 영화인데, 자백, 네, 이게 그 인비저블 게스트. 보이지 않는 손님 뭐 이런 네, 거니까. 인비리버 게스트라는 작품 외국 작품인데요. 네. 그걸 원작으로 이제 리메이크한 영화고요. 네. 네. 감독은 윤종석 감독이라고 하는데 예전에 그 이강우 씨 나왔던 마린보이라는 영화
0: 아그 작품이에요. 네. 네. 그 작품이 나온지 꽤 오래된 작품. 아우 굉장히 오래됐죠. 네네.
1: 그러니까 뭐그 작품이 잘 됐으면은 몰라도 잘안 됐어요. 그래서 그동안 절치부심의 기간이 좀 길었습니다. 그래서 굉장히 오랜만에 신작을 들고 나왔는데. 어, 그래도 뭐, 캐스팅은 굉장히, 어, 좋습니다. 소지섭 씨, 김윤진 씨. 어... 그리고 나나.
0: 애프터스쿨 출신의 나나.
1: 네, 네. 그, 요즘에 글리치라고 하는 그 넷플릭스 시리즈에서. 시리즈. 네. 네 외계인을 나오는. 자꾸 보는. 예, 예. 음, 음. 거기 등장한다고 하는데, 전여빈 씨하고 같이 나온다는데, 굉장히 연기를 빼어나게 잘 한다고 그러더라고요 근데, 네. 뭐, 어, 괜한 말이 아니더라고요. 영화 자백이라는 작품에서도. 음, 음. 소지섭 씨의 내연녀로 등장하거든요. 네. 그리고 이제 이 밀실 살인 사건이 이 영화의 기본 기둥 설정인데, 거기 미, 밀실 살인의 피해자, 희생자로서 나오는데, 음. 먼저 그 사건이 일어나고, 이제 과거를 계속, 예, 회고하는 방식으로 이루어지기 때문에. 네, 플래시백으로 계속 불러오 예, 이미 죽었지만, 음. 영화 내내 등장하는. 네, 음. 예, 그래서, 그래서 이제 주연이라고 이렇게 분류가 됩니다. 나나 씨가. 이 영화의 설정을 간단하게 말씀드릴게요. 을 소지섭 씨가 이제 유망한 CEO입니다. 유망한 CEO, 예 CEO고 네. 그잘 나가죠. 그런데 아내도 정말 예쁘고 매력적인데 꼭 예쁘고 매력적인 아내를 가진 자들이 또 예쁘고 매력적인 내연녀를 가져요. 영화에서 보면 그래서 이제 나나 씨를 이제 영화 속에서 세희라고 하는 인물인데 이 세희하고. 둘이 이제 몰래 데이트를 하는 그런 예, 와중에 네. 어떤 어이두 사람의 불륜 사실을 폭로하겠다. 음. 이제 불륜 사실이 폭로되면 일단은 소지섭 씨가 연기한 유망한 CEO인 유미노라고 하는 인물은 앞으로 전도 유망한 그런 자신의 장래를 포기해야 되는 상황이 되는 거죠.
0: 스캔들이 생기니까 큰일 나는
1: 거죠. 네. 그리고 일단 뭐 아내가 또 돈이 많아요. 그 집안이 또 굉장히 좋은 집안이고 네. 좋다기보다는 돈이 많은 집안이에요. 그러니까
0: 지금의 어떤 네. 삶의
1: 틀을 유, 으, 잃고 싶지 않은 겁니다. 그런데 이제 아니 이, 이런 기둥 그 설정은 또 뻔하죠. 그런데 이제 어찌됐든 여기 이 영화의 그 중요한 그 뭐랄까 매력 포인트는 밀실에서 살인이 일어났다. 근데, 뭐, 유민호 씨가 호텔방에, 그래서 호텔방으로 어디로 와라? 라고 하는 의문의 전화를 받고 가는데, 거기에 가서 봤더니, 얼마 전 헤어진, 음. 사실 공격적으로 헤어졌어요. 그전 내연녀인 김세희가와 있는 거예요. 그래서 헤어진 상태였는데, 어떻게 이두 사람을 또한 방에 모아 놓고, 어쨌든, 불륜 사실이 뭐 지금은 아니지만 과거에라도 있었기 때문에 이게 폭로가 되면 안 되잖아요. 그렇죠. 근데 거기서 이제 이게 도대체 무슨 일인가 그러고 있는데 갑자기 누군가 아주 둔탁한 물건으로 이 소지섭 씨, 그러니까 유미노를 때립니다. 머리를. 네. 어, 내리쳐가지고 유미노는 쓰러져요. 음. 정신을 잃고, 어, 그음에 정신을 이렇게 가만히 차려봤더니 이렇게 일어나서 보니까 전 애인이었던 김세희가 역시, 어, 둔기에 맞아서 숨진 상태로 발견된 거죠. 네. 음, 그래서 이제 경찰이 출동을 하고 경찰이 들어와서 근데 그때 이제 하필 유민호는 김, 그, 김세희를 뭐 계속 불러요. 세희야, 괜찮아? 괜찮아? 하면서 정신 차려! 뭐 이러고 있는데 어쨌든 현장에서 유, 이제 유일한 생존자 그리고 어 살해 된게 분명해 보이는 김세희 이렇게 보면은 정황적으로 봤을 때는 당연히 유민호가 유력한 용의자가 되겠죠. 왜냐면 누구도 그 방에 들어올 수 없게끔 안쪽으로 어, 문이 걸어 걸걸 걸, 걸쇠가 은어있죠
0: 아, 이게 전형적인 추리 소설에 그 등장하는 이제 밀실 살인 네, 사건이에요. 밀실 살인이에요.
1: 문을 음. 밖에서 열 수가 없어요. 네. 네, 툭 걸리기 때문에 그게. 근데 그거는 밖에 나갈 때걸 수가 없는 거잖아요. 누군가가 걸쑤? 방에 예. 방 안에 있던 사람이 외출을 하면서 그걸 걸 수는 없어요. 음, 음 그리고 또 보면 창문에 에, 모든 그 잠금 장치들이 다 안쪽에서 이렇게 잠겨져 있는 상태로 발견이 됐거든요. 음, 네. 그러면 그방 안엔 누구도 들어갈 수 없고 누구도 뭐 아니 뭐어 들어갈 수 없는 그런 상황에서 둘만 있었는데 그러면 그둘 중에 한 명이 죽었어. 음. 그럼 누가 범인이냐? 상식적으로 봤을 때 당연히 유민호가 범인이겠죠. 일단. 체포가 돼요. 음. 그런데 이제 구속영장 기각돼서 어 풀려나게 됩니다. 왜냐하면 증거, 뭐 구속영장, 네, 증거 불충분, 뭐 등등. 하지만 이제 경찰은 어 또는 검찰은 계속 이 유민호를 예의주시하고 있는 상황이에요.
0: 네. 어쨌든
1: 공판은 남아 있기 때문에 어 재판에서 어떤 이겨야 되는 무죄를 입증해야 되는 그런 상황이에요. 아, 그럼 지금 살인죄를 네, 받아야 네, 네. 되니까. 그래서 이제 김민진 씨가 이제 변호사를 아주 굉장히 에 뭐, 승률 100%의, 음. 예, 그런 변호사로 이제, 파견이 돼서 이 사람을 만납니다. 그래서 이제 유미노의에 예, 뭐랄까, 별장 같은 그런 공간에서 따로 이제 만나서, 나한테는 정말 솔직해야 된다. 음. 아무것도 숨김없이 말을 해야 된다. 그래야 내가 당신을 보, 변호할 수 있다. 이렇게 이제 얘기를 하면서 한꺼풀씩, 한꺼풀씩, 당시 정황들을 이제, 회고하는 가운데, 음. 과연 누가 범인인가? 예, 누가, 누가 죽였는가? 음. 유민호는 제3의 인물이 있었다. 그방 안에. 네. 미리 들어와 있던 제3의 바, 인물이 있었다. 분명히 있다. 예, 안에. 분명히 있다. 왜냐면 내가 죽인
0: 게 아니냐고. 아니, 예, 하나 내가 안
1: 죽였고, 누군가 나를 때렸다. 가격한 음. 사람이 있, 있을 거 아니냐. 이렇게 이제 주장을 하는 거죠. 근데, 자, 이제 이런 가운데 그, 이, 그 살인사건이 일어나기 전, 그러니까는 유민호와 어, 김세희가 아직 헤어지기 직전에 산장에서 만났다, 만났다가, 음. 그 산장을 빠져나오다, 나오면서 서로 티격태격을 해요. 이제 우리 네. 그만 만나자. 뭐 이런 상황에서, 어, 운전은 김세희가 하고 있었고, 근데 앞에 고라니가 확튀어 들어가거든요. 네. 근데 그 고라니를 피하려다가, 이렇게 앞에서 오는 차량하고 충돌 위기를 맞습니다. 음. 앞에 있는 차도 피하려고 했을 거 아니에요. 어떻게 어떻게 해서 충돌은 아주 가까스로 면하지만 음. 그 차가 꽝 하면서 나무를 들이받아요. 그래서 나무를 들이 상대 차가 음. 어 나무를 들이받는 바람에 운전자가 그냥 사망하는 상황. 이게 그니까 정신을 잃는 거죠. 음, 음. 그래서 이제 큰일 난 거예요 유민호 입장에서 이거 119를 불러야 되는데.
0: 그럼 이제 두 사람의 관계가 드러나게 되니까.
1: 그렇죠. 아. 그래서 유민호는 119를 자기가 부르려고 했더니 음. 김세희가 미쳤어? 지금 부르는 이 모든 게다드러나는데 어떻게든지 어? 우리가 저 사람을 뭐해코지한 것도 아니고 음. 하니까 혼자 사과난 거니까. 어. 뭐 이러면서 사실은 그 에, 교통사고 상황을 이렇게 덮으려고 했던 또 상황이 있었다는 거를 나중에 알게 돼요. 음. 그 변호사가 이제 김민주 씨가 연기한 양신의 변호사가. 그럼, 그럼 그 사건과 이 호텔에서의 밀실살인사건은 도대체 어떠한 상관관계를 갖는가 이게 이제 두 번째 미스터리입니다
0: 음 이러면서 이제 용의자의 숫자가 늘어나게 되는 거네요 말하자면 이제 관객들이 보기에 네. 뭔가 연관지어진 사건과 사람들이 이제 늘어나면서 음, 음. 진범은
1: 누구인가 그렇죠 아. 그런데 앞선 사건 앞선 교통사고의 가 관계자가 음. 어떠한 종류의 이유로 음. 이두 사람을 한 호텔로 불렀고 그래서 이두 사람을 죽이려고 했다라고 하는 어떤 그 논리적인 추론을 할수 있겠죠.
0: 그런 어떤 예상을 해볼 수
1: 있죠. 예예 예, 예. 뭐
0: 영화가 이제 흘러가는 방향으로 봤을 때.
1: 뭐 이제 이러면서 힌트를 하나씩 하나씩 주니까 아, 사람들은 관객들은 어, 두 사건간의 어떤 관련성이라든가 이런 것들을 머릿 속으로 이제 추론을 하는데. 근데 어쨌든 제가 휴먼 미스터리라고 말씀을 드렸으니까. 네. 음 거기서 어떤 약간의 짐작. 하실 수 있을 것 같아요 그냥 음. 단순히 살인사건을 풀어나가는 헤쳐나가는 그런 이야기라기보다는
0: 인간의 어떤 네, 어두운 예. 욕망 이런 걸 보시는 네. 거군요
1: 사람이 에, 가질 수 있는 에, 일종의 본능 같은 것 이런 것들이 이 영화의 중요한 동인으로 작동을 해요 음. 거기까지만 들으시고 제가 뭐 상당히 궁금하게 만들었다면 혹시라도 어우 짜증나게 궁금하네 이렇게 생각하신다면, 아니, 영화 어, 개봉하신다고 확인해 보시기 바라겠습니다. 옛날에 그,
0: 미국에서 식센스 개봉했을때요 네. 홈리스들이 그렇게 돈을 많이 벌었대요. 네. 그, 극장에 이렇게 영화 보려고 이렇게 줄서 있으면, 원달러, 원달러 이렇게 하잖아요. <웃음> 근데 이제, 아이, 가라고 자꾸 그러면, 누가 귀신인지 알려줄게. <웃음> <웃음> 그래서 관객들이, 일단 씩 주고 빨리 가라고. 했다는 안
1: 주면은 얘기한다. 안 주면 얘기한다는 거고.
0: 안 주면은. 그러니까, 빨리 일등을 주 빨리 가라고 <웃음> 얘기하지 말고. 뭐 그런, 그런 이제 웃지 못할 에피소드가 있었던 음. 얘기를
1: 들었는데. 네. 어 굉장한 상술인데요?
0: <웃음> 음악 나가는 동안 최강희 기자한테 5천원 정도 줘봐야 될것 같습니다. 뭐라고 <웃음> 얘기해 주는지. <웃음> 자, 음악한곡 듣고 와서 계속해서 휴먼 미스터리 영화, 그두 번째 영화 만나보도록 하겠습니다. 범인은 과연 누구일까요? 빌리 아일리쉬의 곡 중에서 Bad Guy라는 곡 준비했습니다. 빌리 아일리쉬의 Bad Guy 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 최강희 영화평론가 와 우리 시대의 영화 이야기, 무비 유한 함께하고 계십니다. 두 번째로 만나볼 영화, 어떤 영화입니까?
1: 네, 이번엔 일본 영화입니다. 어, 뭐, 많이들 들어보셨을까요? 우리나라 영화로도 리메이크가 됐죠. 그 방은진 감독이 유승범 씨와. 유승범씨 캐스팅에서 만든 용의자 X라는 작품이 있었는데 네. 음, 원래는 이제 일본의 그 유명한 미스터리 작가죠. 히가시노 게이고라고 하는 소설가의 작품이고 예, 그것을 원작 삼아 일본에서 먼저 영화로 만들어 줬죠. 용의자 X 헌신
0: 용의자 X의 네, 헌신 이제
1: 원시, 원 제목이 용의자 X의 헌신입니다.
0: 우리나라에서 이제 헌신을 뺐죠. 그냥 용의자 네. X라고만 했네 네, 네, 네. 네.
1: 그래서 이 작품도 이제 뭐 일본에서는 굉장히 그잘 나가는 아주 잘생긴 배우죠. 후쿠야마 마사이루라는. 아... 이 후쿠야마 마사히루의 어떤 연기 인생에서 굉장히 중요한 캐릭터잖아. 이 탐정
0: 갈릴레오라고 예, 하는 음. 예, 예, 예. 이게 뭐 미니 시리즈도 만들어져서 굉장히 예, 예. 시즌이 맞습니다. 오랫동안 진행이 됐던 걸로 알고 있는데.
1: 그데 여기서 이제 후쿠야마 마사히루가 맡은 그 갈릴레오는 탐정이라기보다는 굉장히 물리학자, 물리학자, 수학자, 물리학자. 예, 예, 굉장히 어마어마하게 머리를 그냥 어떠한 미스터리를 과학적으로 풀어내는. 그런데 있어서 상당한 실력을 드러내서 항상 왜 형사들이 도움을 요청하러 가죠.
0: 천재죠. 예, 예, 어... 천재예요.
1: 근데 이제 이 작품은 그 영화로 만들어질 만한 작품입니다. 그 여기서 이제 어떤 살인 사건이 벌어지는데 이 살인 사건에 관계된 사람 가운데 이제 치츠미 신이치라고 하는 배우가 연기를 한 어떤 인물 이시가미라고 하는 인물. 네. 이 인물도 또 천재수학자. 그래서 이천재와 천재의 대결. 음. 근데 이두 사람은 또 대학 때 서로 자웅을 결었던 천재들. 결국은 <웃음> 이제 천재들끼리 싸움을 하는 거죠. 아, 거군요. 예. 그렇죠. 네. 누구의 두뇌가 더 똑똑한가. 이제 이런 상황에서 예, 흥미로운 이야기가 펼쳐집니다. 근데 여기서 이제 아까 말씀드린 그이 천재수학자인 이지가미는, 어, 뭐 갈릴레오인 육화 교수는 이제 대학에서 학생들 가르치고. 네. 이 사람은 이제 학교 선생님이에요. 음. 수학선생님. 네, 학교 선생님인데 그냥 집과 학교, 집과 학교. 이거 외에는 뭐 아무 데도 다니지 않는 그런 어떻게 보면 은둔 고수 같은 그런 느낌이랄까요? 네. 그래서 집에서 맨날 수학 문제 풀고. 음. 그리고 학교 가가지 애들 가르치고. 뭐, 이렇게 왔다 갔다 하면, 근데 유일하게 어디 들르는 데가 있는데, 바로 도시락 가게입니다. 도시락 가게. 예. 네. 근데 학교로 출근하기 전에 항상 그 도시락 가게에 들러서 자신의 도시락을, 이제 그날의 도시락, 뭐, 오늘의 도시락 이런 거 있죠. 음, 그걸 받으면 하나 딱 매번 이제 반찬이 바뀌죠. 네네네. 음. 그걸 하나 딱 받아가는데, 이 사람이 그 집에 자주 들르는 이유가 있어요. 그 집에서, 어, 이제 앞에서 카운터를 보고 있는 야스코라고 하는 인물이 딸을 기르고 있거든요. 중학생 딸을 기르고 있는데. 예뻐요. 음, 음. 네, 굉장히 매력적입니다. 그래서 뭐 이시가미 제뭐이 입장에서는 왔다 갔다 하는 길에 그 집에서 그 예쁜 어여쁜 사람으로부터 도시락 하나 사는 게 그냥 일생의 낙이에요.
0: 하루에 소소한 어떤 행복이네요 네. 행복이죠.
1: 행복이죠. 그데 또그 알고 봤더니 그 야스코가 바로 옆집에 살아요 이시가미 옆집에. 아. 그데 네. 이시가미한테는 또 어두운 과거가 있습니다. 폭력적인 남편.
0: 음.
1: 근데 그로부터 도망쳐서 뭐 거의 어 이제 숨다시피해서 딸하고 같이 살고 있는데. 네. 이이 이 모녀의 위치를 또전 남편이 알아내죠.
0: 음. 그 어느 날 갑자기 찾아와요.
1: 찾아와서. 이제 해지를 하겠죠 당연히. 그 툭하면 찾아와요. 뭐돈 내놔라. 뭐 <웃음> 괴롭히는 거죠. 그래서 돈 없다 그러면은 막또 폭력을 휘두르고. 그데 어느 날만 참다 참다 못해서 이제 딸이 먼저 그 자기 엄마를 구타하고 있는 그전전 전 아버지라고 해야 뭐한 뭐하고 아무튼 아그 아니, 친부는 아니에요. 친부는. 아 친부가 예, 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 예. 친분은 아니다. 친분은 아닌 아닌 걸로 제가 설정이 돼있는데어뭐 꽃병 같은 걸로 이렇게 내리칩니다. 음. 그래서 이제 아 머리를 가격당한 남자가 정신을 잃은 사이에 이두 무녀가 합심해서 뭐 굉장히 우발적이긴 하지만 아무튼 그 순간적으로 합심을 해서 전기줄로 이렇게 이제 그 남자를 살해하죠. 네. 근데, 옆집에서 바로, 쿵쾅쿵쾅쾅 쿵 하는 소리가 나니까, 이시감이 입장에서는, 이게 뭔일 났구나, 라는 생각이 들거 아니에요. 그렇겠죠. 아 그래서 이제, 사실은 이 사람 뭐, 옆집에 뭐, 무슨, 괜히 들러서 이렇게 뭐, 이런 사람이 아닌데, 음. 아, 이건 좀 심각한 상황이 벌어진 것 같아서, 똑똑 두들겨서, 문이 열리는데, 어? 굉장히, 뭐, 아무 일 일어나지 않은 것처럼 딱 보이는 거란 말이에요. 일단은? 예, 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 그 여성이. 발뺌 하는 거죠. 그렇죠. 하지만, 눈치챘죠. 예. 음. 아, 아, 뭔 일이 있습니까? 하면서 이제, 그러니까 이제 옆집 아저씨가 그렇게 찾아오니까, 뭐, <웃음> 우발적으로 범행을 저질렀던 두 모녀가, 이제 이 상황을 다 밝힐 수 밖에 없는 <웃음> 상황이 됩니다. 근데 이제 여기서 이시가미가, 아, 이두 모녀를 구해야겠다. 생각을 아. 하고, 알리바이를 기가 막힌 알리바이를 짜기 시작하죠. 아, 그러니까 결국 이 본인이 그것이 아닌데. 네, 네, 네.
0: 에그옆 집에 말하면 일정한 어떤 호감을 가지고 있던 도시락 가게의 그 모녀를 구하기 예, 예. 위해서 알리바이를 대신 만들어주고 예. 완전 범죄를 만들기 위한 그렇죠. 어떤 그렇죠.
1: 아, 그 일단은 이제 시신을 처리해야겠죠. 시신을 강가로 데려가서 어쨌든 발견하게 만듭니다. 일부러 그냥
0: 네. 실종이 됐다라고 하면 이 집에 온 것까지는 이제 알리바이가 네. 만들어지게
1: 되면 결국은 이두 모녀가 또 실종에 대한 어떤 그렇죠. 용의자가 될 테니까 용의자가 돼서 아니까 아니, 그러니까 그니뭐 강변으로 가서 뭐 지문을 다 지우고 어 처리를 하는데 뭔가 슬프게 처리를 해요. 그래서 당연히 경찰은 아 야스코가 유력한 용의자다. 음 생각을 하고. 찾아옵니다. 찾아오는데 네. 어떤 일인지 범행을 저지든 그날의 알리바이가 완벽한 거예요. 두 모녀는 그 시각, 그 남자가 살해당했던 그시각에 극장에서 영화를 보고 있었던 거죠. 어. 이게 어떻게 된 일일까? 그것은 바로 이시가미의 이 작전이었습니다. 완벽한 알리바이를 만들어내요. 어, 이거 좀 시한하네. 그래서 이제 여기서 그 시바사키 코우라고 하는 배우가 맡은 그 형사가 야이건 상식적으로는 이해가 안 되는데 그래서 이제 갈릴레오 찾아가죠. 물리학자. 예, 물리학자를 천재 물리학자 찾아가서. 아 지금 살인 사건을 하나 수사하고 있는데 오저 사람이 분명 범인 것 같은데 알리바이가 예 완벽하다. 이게 도대체 어떻게 된 일인지 모르겠다. 하니까는 그래. 하면서 한번 가보지 뭐 해가지고 가서 봤더니 옆에 자기 학창 시절에 수학 실력과를 놓고는 자기와 장우 결었던 그 수학 천재가 살고 있는 거예요. 음. 감을 잡는 거죠, 여기서 딱이 친구가 개입했겠구나. 예, 그렇죠. 아. 유카와 교수는 아 그렇구나. 그럼 이제부터 제가 지금 경찰을 현혹시키기 위해 놨둔 던 어떤 미끼나 덫이 무엇인지에 대해서 찾아내야겠다. 이러고, 이제 그것을 왜 우리가 바둑을 둘때뭐두 수, 세수 앞을 보고 둔다 그러잖아요. 고수들은 뭐 50수 앞에 보 예, 예, 예. 네. 이 사람들은 더, 벌써 그 수를 다, 그러니까 이, 아... 이 뭐야, 이시가미는 앞으로 경찰이 어떻게 나올 것이다라는 걸다 미리 알고. 알고. 예. 한 10수, 20수 앞에 음. 대책을 다 세워놓은 거예요. 네. 그러니까 는 계속 하나씩 하나씩 찾아내도 아, 이게 아기가 안 맞, 안 맞는 거죠. (웃음) 이미 거기까지 읽고선 거기에 대한 방비책들을 다 만들어 놓은 겁니다. 네네네. 어. 그런데 희한하게도 이 영화를 보는 관객들은 이 살인사건의 범인인 야스코와 그 음. 범인을 사랑해서 그러나 사랑한다는 말은 한 번도 한 적이 없는 이웃집 천재수학자가 이 여자를 보호하기 위해 쳐놓은 이 두뇌 뭐랄까, 두뇌 플레이. 네. 이거에 흠뻑 젖어 들어가면서, 아, 제발, 갈릴레오, 진실은 묻어도, <웃음> <웃음> 밝히면 안 돼! 라고 하는 마음으로 영화를 보는 희한한 그 경험을 하게 됩니다.
0: 오히려 거예요. 범죄를 저지른 사람을 응원하면서 네, 이 영화를 네, 보게 네. 되는?
1: 어. 왜냐하면 너무 절절하거든요. 사연이. 수학천재가. 음. 두 사람의 마음이 뭔, 뭐, 왜 저런지. 어, 우리가 좀 짐작이 되는 거죠. 얼마나 그 여자를 사랑했으면. 음. 근데 이제 그러나 일반적으로 우리가 흔히 누군가를 사랑한다고 했을 때 이것이 이제 연애 관계 서로 좋아하는 걸 확인하고 뭐 사귀고 뭐 하는 그런 관계를 이제 상정하기 쉬운데. 네. 이 영화는 전혀 그렇지가 않고. 그러니까 이거는 뭐, 뭐
0: 어떤 고백을 했던 적이 없잖아요. 도시락 가게에서 도시락 네. 관계를 사랑한 거잖아요.
1: 그냥 어떻게 보면 이대아적 외사랑이에요. 어, 예. 네, 아무런 대가를 원하지도 않아. 예. 음. 네, 아무런 대가를 원하지도 않는데, 이 천재 수학자는 그냥 야스코가 항상 그 자리에서 자신을 위한 도시락을 팔아주기만은 그것이 내 하루에서 가장 행복한 순간이기 때문에 그 순간만을 지키기 위해서 자기 자신을 헌신하는 거죠. 음. 근데, 이러한 부분 때문에 사실은 이 용의자 엑세언씨는 미스터리 영화이자 아주 진한 사랑 이야기입니다. 그러네요. 예예. 예.
0: 이걸 이제 스릴러 추리물로 보느냐, 네네. 혹은 이것을 하나의 남, 한 남자의 절절한 멜로로 보느냐,
1: 네 그렇죠. 관객이
0: 어떤 시각에 따라서 각기 다르게 이제 보여질 수 있는. 네. 어그 이야기 자체의 구조 가 굉장히 흥미롭기 때문에 네, 예. 이게 이제 우리가 일반적으로 보는 어떤 그 추리물의 어떤 전형에서 벗어나 있잖아요. 그렇죠. 어 바로 그런 지점이니 히가시노게이고가 굉장히 뛰어난 작가인데. 니다 예, 그것을 이제 일본을 대표하는 배우들의 네. 연기로서,
1: 영화로서 네. 만들어진 것이 바로 용의자 X의 헌신이다. 뭐 히가시노게이고의 다른 소설 작품, 뭐 이를테면 백야행이라든가 이런 음. 작품들을 보면 은다 동인이 어떤 범죄가 일어나긴 하지만 그 동기는 다 사랑입니다. 사랑. 음. 그래서 인간의 사랑이 저렇게까지 인간 지독한 사랑은 저렇게까지도 행동하게 만드는구나. 라고 하는 것들을 보여주는데 글쎄 뭐... 사실은 뭐 용의자 X의 헌신에 나오는 이시가미 같은 사람이 있을까요?
0: <웃음> 그렇기 때문에 이 영화적 캐릭터가 되지 않나 뭐 우리나라에서도 마더 같은 작품도 그렇잖아요 그 네, 모성이라는 네. 것이 과연 어디까지인가 네. 이제 봉준호 감독이 보여줬었는데 용의자 X의 헌신 오늘 휴먼 미스테리물로 그두 번째 영화로 소개를 해 주었습니다 음악 한곡 듣고 오겠습니다 랜디 크로포드의 노래 중에서요 러브스 미스테리 듣습니다 랜디 크로포드의 러브스 미스테리 듣고 왔습니다 김태훈의 시대음감 최강의 영화평론가와 우리 시대의 영화 이야기 무비 유한 함께하고 계십니다 오늘은 휴먼 미스터리 영화에 대해서 소개를 해주고 계신데
1: 자 그러면 세 번째 마지막으로 만나볼 영화는 어떤 영화니까네 이번에는 이제 할리우드 영화 소개해 드릴 텐데요 음 네. 어, 영화 제목은 우리 말 제목은 나를 찾아줘. 나를 찾아줘. 예. 요즘에 사실 미국 영화 한국에서 개봉할 때는 그 원제 그대로 한국 말로 이렇게 쓰거든요. 거의 그렇죠. 예. 네. 그뭐 지난 어제 제가 소개해드린 그 Everything Everywhere All at Once도 그 원제 그대로 써서
0: 사실 제목이 좀 어렵죠.
1: 어려워요. 어, 어, 외우기 힘들어요. 어, 어. 예. 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 근런데 영화는 원제가 Gone Girl이거든요. Gone, gone, gone Girl. girl. 그냥 간 여자. <웃음> 간
0: 여자가 뭐예요?
1: 아니, 사라졌다.
0: 지직하니까 영어 제목이 영화 제목이 좀 이상하군요.
1: <웃음> 간 여자. 그래서 건걸 이거를 그대로 쓰면 이상하죠. 그어감도 그렇고. 근데
0: 영화 제목으로 쓰기에는 영어로도 좀 이상한 거 아닙니까? 이핀처 네, 그렇죠. 감독인데 제목을 건걸 그렇게좀
1: 이상한데요. <웃음> 가버린 여, 뭐 여성. 뭐 네. 가버린 소녀. 뭐 이렇게 소녀. 이상해요. 그래서 그뭐 적절하게 한국말로 번역을 잘했다고 생각합니다. 나를 찾아줘. 음, 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 음. 예, 이뭐 번역했다기보다는 그냥 한국말 제목을 그렇게 했는데. 음, 음, 음. 어,
0: 내용하고도 잘 맞고요.
1: 네네. 근데 이제 영화는 이제 데이비 핀처의 작품이죠. 데이비 핀처의 작품은 뭐그 실패한 적이 없어요. 뭐 어떤 영라든지 영화를... 예, 예, 예. 그렇죠. 파이트, 파이트 클럽. 뭐뭐 어, 어. 벤자민 버튼의 시간 거꾸로 간다. 명 감독이죠. 예, 예. 데이비 핀처. 뭐 그런 작품들 보면 특히나 이제 데이비 핀처는 이렇게 스릴러를 참잘 만드는 제가 보기에는 그냥 히치콕에 그 가장 가장 히치콕과 닮아있는 후계자. 예전에 네. 브라이언드 팔머가 이렇게 후계자 흉내를 냈는데 네, 네. 데이비 핀처가
0: 영화는 조금 더잘 만드는 네, 것 같아요. 네, 네. 어, 그 미국 드라마 유명한 거 이제 하우스 오브 카드도 데이비 네, 핀처가 네, 이제 네. 제작에 참여하고 거기에 네, 연출을 많이 했던 걸로 알고
1: 있는데. 네. 그래뭐 어쨌든 조잡한 어떤 연출이나 이런 것이 없이 상당히 전공법으로 쭉쭉쭉쭉 밀고 나가는데, 어, 상당한 재미를 안겨주고, 또 영화 자체가 또 그렇기 때문에 품격이 있어요. 음. 그래서 이제 데이비 핀처 감독의 영화들은 어떻게 보면 명품이라고 하는 표현이 가장 적절한 그런 작품 세계를 보여줍니다. 나를 찾아도 그런 작품이라고 할 수가 있죠. 명품 스릴러. 음. 어, 이영화의 주인공은 이제 베네플렉하고 이제 로저만드 파이크. 네. 베네플렉은 닉, 로저만드 파이크는 에임인데 이두 사람은 결혼한지 한 5년 됐습니다. 음. 근데 이제 이 마켓팟 보면은 어 굉장히 뭐이 결혼 5주년인데도 상당히 이렇게 화목해 보이는 네. 너무너무 금술이 좋아 보이는 그런 부부 누가 뭐래도 완벽한 커플처럼 음. 보이지만 네. 또 어떤 날, 어느 날, 그네 결혼 5주년 기념일 아침, 산책을 하고 돌아왔더니, 베네플렉이 이제 남편이 산책하고 돌아왔더니, 에이미, 아내인 에이미가 없어졌어요. <웃음> 없어졌는데, 아, 무슨 뭐, 뭐, 이를테면 누가 끌고 갔으면, 네. 저항한 흔적이라도 있다든가, 음. 뭐, 그럴 텐데, 아무런 흔적이 없이 그냥 사라졌어요. 그냥, 증발하듯이 없어졌 예, 예. 어. 그, 괜히 집 나간 건가? 뭐~ 이렇게도 믿을 수도 있는데 어쨌든 뭐~ 누군가로부터 뭐~ 그렇다면 납치됐다면 네. 뭐~ 몸값을 요구하는 연락이라도 와야 되는데 그런 것도 아니고 어~ 아무런 그~ 이유 없이 사라졌어요 근데 이 에이미가 어~ 그~ 뭐~ 일반적으로 그냥 보통 사람이었다면 네. 어~ 그냥 뭐~ 미디어가 사실이 사건에 크게 관심을 가질 필요는 없는데 문제는 이 에이미가 어린 시절에 이~ 어떤 동화 시리즈가 있어 어메이징 에이미라고 음. 거기에서 그~ 실제 모델이라고 하는 이유로 어마어마한 유명세를 타고 있던 에~ 음. 예, 그런 인물입니다 음. 어렸을 때 근데 그게 이제 성인이 돼서도 여전히 사람들은 그~ 어메이징 에이미를 기억하고 있기 때문에 음. 네. 어~ 이 여자 도대체 어디로 갔을까 아~ 그렇게 완벽한 삶을 살것 같은 핑크핑크한 <웃음> 그런 공주 같은 여성인데 아주 뭐 정말 남을 할데 없는 남편을 만나서 음. 행복하게만 살것 같은 그런 여자에게 갑자기 들이닥친 이 실종사건. 그럼 당연히 세간의 관심과 이목을 집중시키겠죠.
0: 미디어가 아주 좋아하는 스토리니까요. 네.
1: 그렇죠. 어. 봐라. 이렇게 완벽해 보이는 사람에게도 이러한 비극이 찾아온다. 그리고 과연 범인은 누구인가. 이 여자는 어디로 갔는가. 어. 아 정말 흥미로운 사건 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 맨날 그집 앞에서 이제 기자들이니 뭐 카메라니 와가지고 뭐 진을 치죠. 음. 그러면서 이제 닉은 아, 이 자기도 상당히그 정말 이 아내가 어디로 갔을까 굉장히 궁금해하던 마당인데, 어 이게 어쩐 일인지 서서히 이 닉이 범인이라고 <웃음> 하는 쪽으로 <웃음> 단서들이 나타나고, 음. 경찰들도 그런 쪽으로 몰고 가고 아 그러다 보면은 뭐 경찰들이 그렇게 몰고 가면 아이 사람이 범인일 수 있다라고 미디어가 보도합니까? 아니죠. 거의 음. 진범이에요. 그렇죠. 뭐 여론 재판이
0: 네. 먼저 시작이 돼요. 네, 네. 음.
1: 야. 이 남편이 진범이야. 음. 그럼 또 거의 막 사실상의 진범으로 막 몰고 가는 거예요. 그리고 막 신상 털고. 네, 네. 그러니까는 이제 신상 털고 하니까 뭐 이제 다른 사생활이 음. 또 밝혀지고. 음. 저 봐라, 저거. 저거 초라니까는 자기 아내를 죽인 거야. 뭐 이러면서 이제 살인 용의자로 완전히 이제 빼도 박도 못하는 그런 상황이 됩니다. 네. 그러면 여기서 이제 미스터리가 시작이 되는 거죠. 로저만드 파이크가 연기한 에이미는 과연 닉에 의해 살해되는 것이 맞는가? 아. 그런데 이 영화가 굉장히 다른 작품들과는 좀 차별선을 긋는 게 그건 굉장히 특이하죠. 왜냐하면 음. 그, 그 진실이 드러나는 시점이 일반적인 스릴러 영화는 영화가 한 4분의 3 정도 진행이 된 뒤에요.
0: 하이라이트에서 이제 알려지고 예, 예, 예.
1: 결말을 향해 달리죠. 그렇죠. 그래서 그게 바로 클라이맥스죠. 클라이맥스 부분에서 진, 진실이 딱 하고 드러나는데 영화는 아주 일찍 <웃음> <웃음> 영화가 절반 정도 진행됐을 무렵 이 진실이 드러납니다. 음. 일단 첫 번째 진실 예, 안에는 어디에 납치당 한 곳이 아니라 스스로 숨었다. 어. 네, 요까지만 제가 얘기했습니다. 네. 그러면 스스로 숨은 이유는 무엇인가가 또 나오겠죠. 예, 음. 네. 그것이 이제 나를 찾아줘야 진짜 미스터리인데 그, 그 진짜 미스터리를 풀어가면서 우리가 따라가면서 느끼는 어떤 긴장감이라든가 이런 것들이 대단한 작품이죠. 예, 음.
0: 네. 영화 사실 저도 봤었는데 네. 힘이 대단해요. 연출의 네. 힘이 대단해서 어. 결과가 이미 나왔다라고 생각했는데 거기서 계속되는 반전들과 또그 캐릭터들이 연기하는 그 캐릭터들의 어떤 그 힘들이 좋아서
1: 끝까지
0: 긴장을 놓지 못하겠던 그런 작품으로 기억을 하니다 휴먼
1: 미스터리라는 차원에서 나를 찾아주가 전해주는 메시지는 아주 간단합니다. 아내한테 잘해라.
0: 그게 아니었던 것 같은데. 아니, 야
1: 너가 잘했다고 생각하지만 아내는 절대 그렇게 생각하지 않는다. 음, 알겠습니다. 네. 자.
0: 오늘, 어, 무비 유한 최강 영화 평론과 함께 휴먼 미스터리 영화 3편을 소개해 받았습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 저도 마지막 곡소개 드리면서 끝 인사하도록 하겠습니다. 잭슨스의 곡 중에서요. Find Me a Girl. 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.